0: Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot Podcast, Folge 280, wenn ich richtig mitgezählt habe. Mein Name ist Christopher Ramm und heute haben wir ein ganz großes Thema. Endlich, glaube ich, für ganz, ganz viele unserer Zuhörerinnen, dass wir uns mal mit dem Thema Manuel Neuer beschäftigen. Und wenn ich sage wir, dann haben wir heute unseren ausgewiesenen torwart mit dabei. Grüß dich,
0: Georg. Hallo Chris und danke für das Lob Torhüter-Experte, hefte ich mir direkt in den Lebenslauf und äh, bin mal gespannt, wie ich dazu beitragen kann mit perfekten Absprungwinkeln und äh, übergreifen und äh, ähnlichen detaillierten Torhüteranalysen. Wunderbar. Warum haben wir das
1: ganze Thema? Natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, Manuel Neuer hat sich bei, beim Skitouring oder Skifahren, ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, gleich noch, dass wir das nochmal ein bisschen aufdröseln, den Unterschenkel gebrochen und wird jetzt mindestens bis zum Saisonende ausfallen. Die Prognosen gehen dahin, dass er dann ja, zur neuen Saison dann versucht, wieder fit zu werden. Relativ spannend. Natürlich schon insgesamt, aber lass uns da auch gleich nochmal drauf schauen. Hat natürlich auch eine längere Verletzungshistorie jetzt. Wird jetzt dann auch bald 37, also da, da tun sich natürlich einige Fragen an der Stelle auf. Aber ich habe die perfekte Einstiegsfrage mitgebracht, Georg, und
0: zwar, wie hast du dich gefühlt, als du es gehört hast? <lacht> oh Gott, das ist eine wirklich gute Frage. Man merkt, du bist der Profi-Journalist und Blogger. Ähm, wie habe ich mich gefühlt? Lass mich mal tatsächlich zurückerinnern, das war ja, während der Weltmeisterschaft, die lief noch und es war, ich glaube, ich habe es zuerst irgendwo auf Twitter gelesen, dass jemand einen Screenshot von Manuel Neuers Instagram-Post Geteilt hat. Und das war ja auch schon so eine gewisse Merkwürdigkeit. Normal oder was heißt normal, zumindest oft, gibt es äh, entsprechende News erstmal vom Verein und hier dann irgendwie manuell neu was Persönliches. Und ich habe erst ich hab's gar nicht greifen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, was, ist das jetzt irgendwie ein Fake, Satire? Ne, Twitter passieren ja im Moment ganz viele merkwürdige Dinge äh, seit der über spätestens seit der Übernahme von Elon Musk, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich war erstmal sehr verwirrt. Ich konnte es tatsächlich gar nicht greifen, bis ich es dann so oft äh, die Meldung gelesen habe oder sie an anderen Stellen geteilt und verifiziert wurde, okay. Und dann habe ich gedacht, wow. Aber ich glaube, die Verwirrung hat überwogen. Wie ging es dir?
1: Ja, schöne Gegenfrage. Ich glaube, Verwirrung trifft es ganz gut, weil im Kopf natürlich dann schon relativ viel losgerattert ist. Und was wir natürlich jetzt auch gesehen haben und wir beide hatten ja auch eine, eine kleine Diskussion darüber, der SDFC Bayern, nicht als Gewinner aus dieser WM herausgeht, jetzt mal das ganz Sportliche zur Seite gestellt. Rund um dieses Turnier gab es jetzt drei große, schwere Verletzungen, auch wenn sie selber jetzt in, in zwei der drei Fällen gar nicht auf dem Platz passiert sind, nämlich mit Sadio Manet kurz vor der WM. Eine Verletzung, die wahrscheinlich ihn jetzt bis zu drei Monate rausnimmt. Also wenn der FC Bayern Glück hat, ist er zur Champions League dann gegen PSG vielleicht auch wieder Spielfit. Lucas Hernandez beim ersten Spiel Saison aus mit einem Kreuzbandriss und jetzt eben Manuel Neuer, ja, wenn man so will, Saison aus, auch nach der WM. Dann eben bedingt dadurch, dass man so früh schon ausgeschieden ist und dann mit, mit zu viel Freizeit auf die Skier gestiegen. Im Nachgang gab es da relativ viel Diskussion ob der FC Bayern das nicht hätte verbieten sollen. Ich glaube, Common Sense ist ja in dem Sinne, dass die Vereine den Spielern so einige Klauseln reingeben, dass gewisse Sportarten nicht, nicht gemacht werden sollten. Ich habe im Nachgang gelesen, so nach drei, vier Tagen, dass Manuel Neuer jetzt nicht über so eine entsprechende Klausel verfügt.
0: Ja, ich habe da auch äh, einiges zugelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Quelle war, ob es bei uns im Forum war, in der Kurve oder auch auf Twitter. Ähm, es gab wohl früher mal auch viele solche Klauseln. Ich kann mich auch ganz dunkel, als ich sehr jung war und Fan aus den 90ern an eine ähnliche Diskussion infolge einer Verletzung erinnern, die man damals auch erwähnt schlug. Und ich habe jetzt was ich bin kein Arbeitsrechtler aber ich habe was im Kopf dass zumindest damals diese Klauseln später irgendwann als nichtig erklärt wurden. Das heißt, ich vermute, es ist so, dass der Verein dort nur einen sehr engen Spielraum hat, was genau in welcher Form er den Spielern verbieten darf und ich glaube, das ist auch richtig, wenn wir uns das so überlegen. Ich meine, es gab ja auch die Diskussion, das hat ja ich sag mal mindestens zwei Ebenen, wahrscheinlich noch mehr könnte, dürfte, sollte der Verein eine solche Klausel in den Vertrag schreiben. Vorausgesetzt, es, wär, es würde sich eine Formulierung finden, die arbeitsrechtlich in Deutschland wirksam ist. Aber losgelöst davon, ja, auch ohne Klausel, ist es verantwortungsbewusst von Spielern, auf die Schier zu steigen. Und sag ich mal, was denkst du? Du bist, äh, du bist äh, fast Alpinist. Was hältst du davon? Sollten, <lacht> sollten Spieler von sich aus auf solche Sportarten wie dieses Skifahren verzichten oder... Äh, ist das eigentlich legitim, dass sie es machen und ist es halt normales Lebensrisiko?
1: Ich würde fast sagen, dass es normales Berufs- und Lebensrisiko ist, weil natürlich die meisten Unfälle passieren im Haushalt und das wäre jetzt eine wunderbare Klickstrecke, die kuriosesten Fußballverletzungen und dann bitte klicken Sie hier und man kommt dann irgendwie über das, das, das Zweifeln oder Schmunzeln gar nicht mehr hinaus, also von daher das ist sicherlich Einfach ein gewisses Lebensrisiko. Ich meine, wir beide wissen auch, dass zum Beispiel auch viel, viel Mountainbike gefahren wird, einfach als Regenerations- und Alternativtraining. Dort kann das dann genauso gut passieren. Deswegen, ich würde da jetzt nicht so komplett schwarz malen, sondern ich würde die Geschichte eigentlich eher so verstehen, dass es irgendwie zu dieser Saison von meiner Neuer passt.
0: Ah, Das finde ich gut. Also finde ich zunächst mal beides gut. Ich sehe das nämlich tatsächlich auch so. Ne? Also ich verstehe erstmal den Impuls, dass man als Fan äh, oder Beobachter enttäuscht ist und sagt, Mann, äh, es ist eine Saison, die ist richtig gut gelaufen Champions League sensationelle Runde mal wieder gespielt. Jetzt wartet das große Spiel gegen Paris. Ich glaube, äh, nach der Weltmeisterschaft äh, hat man vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr Respekt vor dem Sturmduo, vor der Sturmreihe von Paris und dass dann der erfahrene Kapitän ausgerechnet, der erfahrene Kapitän in so einer Risikosport hat sich verletzt. Also es ist total nachvollziehbar, rein emotional da erstmal enttäuscht zu sein und auch ein Stück weit mit dem Finger auf ein neuer zu zeigen. Ich sehe das aber wie du letztlich, das sind ja auch alles normale Leute und klar, irgendwo, wenn jeder so Lewandowski-mäßig leben würde mit Schlaftrainer, Ernährungscoach und seinen Körper 24-7 als Kapital und Investition betrachten würde, okay, Einerseits klar hätte Vorteile, aber ich glaube, das wäre lebensfremd, das zu erwarten, das von allen Spielern zu erwarten und äh, da die Erwartung zu haben, dass der von 14, 15, wenn es intensiv im Internat losgeht, bis jetzt mit 8, 38, wann auch immer sein signiert ist.
1: 36, nee, ähm, genau. bald der 37. Oh, nee, das genau. war ja
0: meine Spekulation auf sein Karriereende, aber das weißt du, ich ja. damit, aber theoretisch reden wir da über 20 oder noch mehr äh, Jahre. Äh, ich kann nicht von den Leuten erwarten, dass sie 20 Jahre. Komplett auf verschiedene Aspekte des Lebens verzichten. Und insofern, äh, also, ich würde mal sagen, da sind wir uns schon mal dahingehend eigentlich neuer sprechen, weil in dem Sinne von der moralischen Schuld frei hier im Podcast.
1: Was auf jeden Fall auffällig ist und da jetzt mal so leicht den, die Überleitung gemacht. Es ist natürlich so, für den FC Bayern ergeben sich jetzt eine, eine Menge Problemstellungen. Und aus meiner Sicht ist da ganz eklatant bei Manuel Neuer, ja, er ist der Kapitän, das hast du jetzt schon wunderbar eingewoben aber ich sehe eben auch dass er eine gewisse Verletzungshistorie mittlerweile aufgesammelt hat also alleine schon in diesem Kalenderjahr wir sind ja immer noch im Jahr 2022 jetzt der Unterschenkelbruch vorher die Schulter Exgelenksprengung okay den Corona Erkrankungen lasse ich jetzt mal außen vor aber viele haben vielleicht auch noch nicht vergessen dass er noch eine Knie OP hatte im Februar diesen Jahres was dazu geführt hat dass er den kompletten Februar 2022 auch nicht spielen konnte das war dann unter anderem auch Champions League Achtelfinale gegen Salzburg. Wer das noch auf dem Schirm hatte, da war auch Sven Ulreich dann der Ersatz im Tor. Also kurzum, es gab eine gewisse Historie oder gibt eine gewisse Historie jetzt in dieser Saison, aber eben auch schon vorher größte Verletzung natürlich ganz klar der Mittelfußbruch oder die zwei oder der, der doppelte Mittelfußbruch, wenn man so will, in der Saison 17, 18, die ja dazu geführt hat, dass er de facto ein komplettes Jahr aussetzen musste. Und Georg, ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt mal ganz rational und nüchtern draufgeschaut. Das sind dann in der Summe, auch wenn man dann jetzt so ein bisschen noch weiter durchgeht, durch die verschiedenen Jahre, gab es dann immer mal wieder Ausfallzeiten, Wadenprobleme, Muskelfaserrisse, Kapselverletzungen und so weiter und so fort. Wo man sich als klassisch neutraler Fußballbeobachter natürlich fragt, kann oder will sich das ein Verein erlauben, dass auf so einer wichtigen Position du einen Spieler hast,
0: der einfach immer wieder ausfällt. Ja, du sprichst es an. Das ist tatsächlich die Krux. Und vielleicht, also mir ist es an dieser Stelle wichtig, da mal festzuhalten, dass es halt wirklich ein Dilemma ist, wo es, glaube ich, keine einfache Lösung gibt. Deshalb will ich auch hier nicht so äh, vorverurteilen oder nicht so stark verurteilen, denn äh, wir wissen alle, wie gut Manuel Neuer ist, wie sehr er das Torwartspiel verändert hat in den letzten 15 Jahren, wie wichtig er war als Rückhalt für den FC Bayern, für die deutsche Nationalmannschaft in wichtigen Champions-League-Spielen, wichtigen Meisterschaften und dann ist genau die Frage, wie gehst du damit um auf dieser Position, auf anderen Positionen? Da kannst du ja zumindest mal so ein bisschen äh, für halben Wettbewerb sorgen, nenne ich es mal, wenn du zwei gute Innenverteidiger hast, egal welche Phasen wir uns da jetzt anschauen, hast du irgendwann eine Hummels-Boateng und dann kaufst du halt noch einen dritten dazu und dann setzt sich halt, setzen sich zwei aus den dreien durch oder Alaba-Würz oder Süle kommt dazu und da kannst du kreative Lösungen finden. Entweder spielt Süle oder Alaba dann mal links- bzw. Rechtsverteidiger, die rotieren ein bisschen bei allen Positionen im Feld, hast du auch deutlich mehr, normalerweise deutlich mehr Sperren und Verletzungen, ist jetzt bei Neuer ein bisschen kompliziert. Aber da kannst du planen, da kannst du in dem Sinne, ich nenne es jetzt mal sanfte Übergänge planen, von den einen Stammspielern und Leistungsträgern zu den nächsten. Wir haben es auch mit äh, Robben und Ribery gesehen, die ganz gut, ich würde es mal sagen, so ein langsames äh, Ausphasen erlebt haben beim FC Bayern. Und währenddessen schon die Nachfolger dann aufgebaut gebaut wurden auf Außen mit äh, Kingsley Coman beispielsweise. So nur im Tor, wie willst du das machen? Du kannst das ja nicht planen. Wir haben gesehen, dass sie es mit... Äh, der Verpflichtung von Nübel so ein bisschen versucht hatten. Nübel gekommen, äh, der in Schalke vorher schon gut war. Und äh, ja, auch mit der Planung, er soll dann so sukzessive nach und nach Manuel Neuer ablösen. Vielleicht, äh, es gab ja diese ominösen Diskussionen auch, was äh, ihm versprochen oder zugesichert wurde an Spielzeit. Nur dann war das Problem, ausgerechnet als Nübel kam, war Manuel Neuer eine Saison lang topfit und gut in Form. Und dann war Nübel natürlich enttäuscht. Für ihn war das in seiner Karriereentwicklung zu wenig. Er musste weg, jetzt ist er temporär zumindest weg. Und dann hat der FC Bayern wahrscheinlich das gemacht, was man dann oft macht, so ein bisschen überreagiert wie die in die andere Richtung und gesagt, ja okay, Manuel Neuer ist wieder stabilisiert, er scheint Mittelfußbruch, die schweren Verletzungen endgültig überwunden zu haben. Gehen wir wieder auf eine klassische Manuel Neuer als unumstritten Nummer 1 und mit Sven Ulreich nur einen und sehr klaren Backup. Also ich, ich verstehe so ein bisschen die Entwicklung, aber du hast völlig recht, das ist ein, es ist ein Dilemma. Ne? Weil jetzt stehen wir wieder da und jetzt sind, häufen sich die Verletzungen und das ist, ja, jetzt laufen wir wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, nee, passiert ja noch was mit Sven Ulreich nach Paris und ja, es ist ein Dilemma.
1: Ja, absolut. Da bin ich völlig bei dir, Georg. Das ist ein Dilemma. Es hat sich jetzt natürlich auch über die Jahre hinaus entwickelt. Du hast die, äh, die Nübel-Geschichte ja schon angesprochen, finde ich in, in dem Fall ein sehr, sehr schöner Vergleich, weil es ja der FC Bayern da versucht hat, also bewusst schon zu schauen, wen können wir dann vielleicht perspektivisch aufbauen, Natürlich war dem Verein vermutlich mal auch sehr, sehr oder nicht ganz klar, wie sich Neuer auch selber sieht. Ich also meine, der ist ja jetzt auch im gesetzteren Fußballalter, haben wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Und er ist auch nicht derjenige, der jetzt die Zeit aufhalten wird. Da bin ich mir relativ sicher, da das ja niemand kann. Von daher war der Verein hier schon einen Schritt vielleicht voraus, gedanklich Und du hast das Dilemma angesprochen. Ausgerechnet in der Saison hat er dann eben nicht, nicht so viel gespielt. Lass uns mal. Ein bisschen jetzt in den Ausblick schauen, was bedeutet das denn jetzt wirklich konkret? Also für diese Saison und dann vor allem, ich glaube, die viel spannendere Frage ist das ja für den Sommer. Punkt 1, und ich glaube, das ist jetzt ja mittlerweile mehr oder weniger gesetzt, mit Sven Ulreich geht man jetzt nicht in die Rückrunde, Fragezeichen, sondern man sucht noch einen zweiten Torhüter, der wahrscheinlich ja dann auch die, die nummer eins Rolle übernimmt und Sven Ulreich bleibt dann weiterhin der Backup.
0: Ja, glaube ich auch. Du hast ja jetzt implizit mit dieser Aufteilung sogar schon eine wichtige Frage, glaube ich, beantwortet, nämlich trennt man die Entscheidung, trennt man die Probleme, nenne ich es mal auf, in das Problem, das jetzt ganz akut jetzt-jetzt äh, ist, nämlich mit Blick auf die Rückrunde oder ist ja noch technisch gesehen Ende der Hinrunde, aber mit Blick auf die Spiele, die demnächst anstehen. 20. Januar geht es los mit, ich glaube, mit Leipzig in der Bundesliga und All-Eyes natürlich in Champions League mit, ich glaube, Mitte Februar in Paris. Also löst man jetzt erstmal das kurzfristige Problem und betrachtet noch gar nicht, was im Sommer möglich ist und sagt, im Sommer haben wir dann eine neue Baustelle oder eine andere Baustelle und entscheiden dann wieder neu und ganz anders. Da halte ich tatsächlich für eine kluge Herangehensweise, selbst wenn sie im Endeffekt vielleicht sogar teuer werden wird oder noch für ein, zwei Unstimmigkeiten sorgen wird. Aber in dem Sinne, lass uns jetzt mal schauen. Genau, du hast gesagt, jetzt also, wen kauft man jetzt? Was hat man für Möglichkeiten? Auch hier gilt wieder, man kann ja verschiedene Dinge machen. Du hast jetzt implizit schon vorausgesetzt, man kauft eine Nummer 1, sodass Ulreich der Backup bleibt. Auch das ist die Frage, kauft man eine klare Nummer 1? Wer wäre das überhaupt? Je nachdem von den vielen Namen, die im Gespräch sind, ein Jan Sommer wäre sicherlich eine klare Nummer 1... Ein Alexander Nübel, der auch im Gespräch ist, wäre das nicht so klar, was dort hier eben einen dazu beiträgt, dass sich die Gespräche in aller Öffentlichkeit sehr kompliziert gestalten mit dem Nübellager, dem Neuerlager lager und dem FC Bayern-Lager, nenne ich es mal.
1: Man muss, muss ja dazu sagen, dass Nübel, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, ja noch einen Vertrag hat beim FC Bayern für, ja nicht formal diese Saison, aber ja für die nächste Saison.
0: Genau, ich glaube sogar. Oder bis 2025 sogar, ich bin mir nicht sicher. Ja, bis 25 genau, sogar ja. äh, zwei Jahre noch. Ja, ja, also sogar genau, noch zwei Jahre ne? Vertrag, genau. So ist es. Trotzdem, ich sag mal, lass uns dann vielleicht da erstmal die, die Nübel-Perspektive betrachten. Also vor der Verletzung jetzt von Manuel Neuer war ich mir sehr sicher, dass Nübel nicht zum FC Bayern zurückkehren würde. Das ist nachdem wir hatten es vorhin kurz angesprochen, nach dem Tief in München, das er in dem Sinne hatte, weil er eben leider nicht gespielt hat, in dem einen Jahr, in dem er hier war. Und dann ist er jetzt nach Monaco, hat dort sich äh, stabilisiert, ist absoluter Stammtorhüter und das ist gut, das freut mich für ihn. Ich glaube aber gleichzeitig, ohne dass ich jetzt ein intensiver Beobachter der League äh, wäre, aber er hat sich jetzt ja nicht so sehr ins Rampenlicht gespielt, dass, äh, dass man sich quasi schon, äh, die Gazetten waren jetzt ja nicht voll irgendwie mit äh, Duell neuer Nübel äh, oder er war ja auch gar nicht ansatzweise im Gespräch dazu, Kandidat für den Weltmeisterschaftskader zu sein beispielsweise. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich einfach isoliert seine anderthalb Jahre in Monaco betrachtet, das war keine Leistung von ihm, wo du gesagt hättest, wow, das ist ein Kandidat für den FC Bayern. Ich glaube, er ist jetzt deshalb ein offensichtlicher Kandidat für den FC Bayern, weil er hier unter Vertrag steht. Aber rein von der Leistung gedacht, wäre für mich klar gewesen, im Sommer trennen sich die Wege, ob er in Monaco bleibt und die dann eine gewisse Ablöse für ihn zahlen oder ob er sich mit seinen Leistungen in Monaco für einen anderen Verein empfiehlt, aber dann auch eher so kategorie Ober oder Mittelklasse oder ähnliches, ob das dann Bundesliga, England äh, oder Frankreich. Klassisches, wäre, ne? Klassische Euroleague-Leistung, ja, ne? würde ich es jetzt mal benennen. Ja, finde ich gut, aber, aber das ist es ja ungefähr so. Und deshalb, an sich wärst du nicht jetzt, wie gesagt, wenn du einfach nur irgendwie äh, dir die Daten oder Leistungen anschauen würdest, hättest du nicht gesagt, ja wow, diesen Torhüter vom Eis Monaco, das muss der Nachfolger für Manuel Neuer sein beim FC Bayern.
1: Ja, würde ich dir beipflichten. Also ich glaube, er hat sich stabilisiert jetzt auch in dieser Hinserie dann auch noch mal gesteigert. Das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt, um den noch mal herauszuheben, weil das gerade das erste Jahr war dann auch sehr schwierig nach der Spielzeit davor, wo er nicht gespielt hat, dann wiederum den Spielrhythmus aufzunehmen. Da war glaube ich auch die mediale Beobachtung noch wesentlich stärker, auch gerade dann in der ersten Hinrunde, wenn man so will, wo ja dann auch jeder Fehler dann sofort hochgejazzt wurde und hier Nübel schon wieder mit einem Fehler und wie lange kann sich Monaco das noch leisten, so in dieser Richtung und diese Berichte sind ja weniger geworden, beziehungsweise komplett verstummt und ja, wenn man jetzt auch so ein bisschen drüber liest, dann hat er schon eine ganz ordentliche Leistung gezeigt, auch die ähm, L'Equipe hatte mal einen Artikel jetzt nicht vor, vor so langer Zeit, also vor der Neuerverletzung, verletzung wo sie auch geschrieben haben, dass Nübel jetzt der, der Rückhalt in Monaco ist, also ganz ganz wohlwollender Artikel eigentlich soweit es mein ähm, leinhaftes Französisch äh, übersetzt bekommen hatte. Also von daher kann man schon sagen, er hat sich da entwickelt, aber sicherlich nicht so entwickelt, wie man das vielleicht gehofft hatte. Also er hat diesen Riesensprung nicht gemacht. Ist natürlich auf der Torhüterposition auch immer schwierig, ähm, weil es natürlich auch ganz, ganz viele Faktoren gibt. Einfach nur mal den Quervergleich zu ziehen. Ja, Neuer hat sich natürlich auch ins Rampenlicht gespielt damals, weil Schalke jetzt defensiv auch schon viel angeboten hatte und er natürlich auch viele grandiose Spiele auf der Linie zeigen konnte. Plus natürlich dann offensiv. Ich glaube, das hatte man vor zehn Jahren noch gar nicht so auf den Schirm, wie er eigentlich jetzt durch dadurch, dass er so gut am Ball ist, ja auch mitspielend, ja nochmal ein Unterschiedsspieler sein kann. Das hat sich, glaube ich, erst so diese Erkenntnisse jetzt in den Retrospektiv, vielleicht erst so Mitte, wenn nicht sogar erst Ende des 10. Jahrzehnts, so ein bisschen festgesetzt. Ah, Manuel Neuer, ja, auf der Linie ist er gut. Ja, vielleicht sogar sehr gut. Aber dieses Mitspielen ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Und gerade wiederum beim FC Bayern, wo es natürlich darauf ankommt, ja, gegen gewisse Gegner dann einfach auch noch einen, mal so formuliert, einen weiteren Feldspieler zu haben. So, und jetzt wiederum den fair -Vergleich zu, zu Nübel zu ziehen. Ist natürlich dann schwierig, wenn du halt bei Monaco bist. Äh, wo kannst du dich da wirklich dann empfehlen? In der Liga, die natürlich sehr, sehr verschoben ist, einfach aufgrund dessen. Und machen wir uns vielleicht nicht vor, die Bundesliga ist da auch relativ ähnlich. Ja, wo du mit PSG dann die, die absolute
0: Übermannschaft hast und der Rest dahinter ist mindestens zwei Klassen schlechter. Ja, das ist definitiv fast dran. Äh, jetzt mal alles zusammengefasst, Nübel. Jetzt haben wir, äh, insbesondere hast du jetzt gerade das Sportliche beleuchtet und äh, freut mich zu hören, dass die Lekip ihn lobt, die ist ja berühmt-berüchtigt für, ihr, für ihre harten Zensuren. Aber wenn wir also der Meinung sind, so ganz super duper sind seine sportlichen Leistungen nicht und es kommt ja noch dazu auf der Haben-Seite, klar, er hat einen Vertrag hier, aber auf der ähm, Soll-Seite oder passt jetzt nicht so richtig, auf der Kontra-Seite nenne ich es mal, kommt dann ja noch, es gab da ja verschiedene Berichte jetzt äh, aus den jeweiligen Lagern, teils von Beratern, teils von den Spielern selbst gestreut. Und ich weiß es nicht, ich will das auch gar nicht vertiefen. Ich zumindest habe keine Einblicke, wie das Verhältnis zwischen Neuer, Nübel und Tapalovic sich gestaltet. Aber ich will mal sagen, man kann zumindest festhalten, dass es eine zusätzliche Komplikation ist in einem potenziellen Transfer von Manuel, ach, von Manuel Nübel, sage ich schon, ja, von Alex Nübel zurück <lacht> zum FC Bayern. Was denkst du? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alex Nübel am 20. Januar im Bayern-Tor steht?
1: Hättest du mich vielleicht vor ein, zwei Wochen gefragt, dann hätte ich gesagt, sehr hoch. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Was mich irritiert ist, wie vor allem Stefan Bax, das ist der Berater von, von Alexander Nübel, doch immer wieder relativ forsch und fordernd auch auftritt. Also ich glaube in der Summe, und das wurde jetzt auch nochmal sehr, sehr deutlich in den, den vergangenen Tagen, bei dieser Geschichte gibt es insgesamt keinen oder nur ganz, ganz wenige Gewinner. Und was auf jeden Fall rausgekommen ist, scheinbar das eine Jahr, in dem Nübel beim FC Bayern war, das war scheinbar auch sehr, sehr schwierig, weil Neuer, oder das Lager Neuer, jetzt mal zusammengefasst mit Manuel Neuer im Tor, plus dann ähm, der Palovic, der, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich auch nur da ist, weil Manuel Neuer da ist. Ähm, ich glaube, da dritt man keinen keinen zu nah, natürlich ein sehr, sehr eingespieltes Tandem ist. Formulieren wir es mal positiv. Und die diese Kombination sehr stark auch zusammengearbeitet hat und sich dann auch nicht als drei gespannt verstanden hat, okay, jetzt kommt noch ein, ein zweiter Torhüter dazu mit, mit Alexander Nübel und das Ziel des FC Bayern ist, den aufzubauen. Und ent, ent, entsprechend hat es, glaube ich, auch Tapalovic jetzt nicht als seine Aufgabe verstanden, bei Nübel jetzt das ja, was wie kann ich ihn unterstützen um den nächsten Schritt zu gehen, ja, um es mal so zu formulieren und auf der anderen Seite sehe ich halt eben aber auch, dass Stefan Backs eben wie gesagt der Berater von Nübel eigentlich mit der neuen Verletzung als die passiert ist dann sofort schon wieder nicht sehr fordern aufgetreten ist aber wo schon klar war okay jetzt werden hier so gewisse Eckpfeiler abgesteckt, wie man es glaube ich sagen würde so, und einer davon war natürlich dann unter anderem, ja, Tapalovic muss weg, und der zweite ist, Nübel braucht eine Perspektive, auch über das halbe Jahr, worum es jetzt ja erstmal vordergründig geht, hi hinaus. Und hat das Ganze schon, glaube ich, an relativ vielen Stellen gestreut. Also, man hat mit der DZ gesprochen, also äh, Münchner Boulevardzeitung, war, glaube ich, auch bei der, bei der DPA unterwegs. Also, innerhalb von den ersten zwei, drei Tagen, als, als Manuel Neuer noch ans Krankenbett gefesselt war, wurde da schon das Fell verteilt, wenn man so will. Mhm. Und das finde ich insgesamt schwierig, ehrlicherweise. Ja, glaube ich. Weil du hast natürlich, also die Angst, die ich jetzt als Verein hätte, an der Stelle wäre, hole ich mir nicht da jetzt zu viele Diskussionen ins Haus, baue ich da nicht einen Nebenkriegsschauplatz auf, jetzt vordergründig natürlich für das erste halbe Jahr, weil natürlich sofort wiederum Nübel gemessen wird mit mal Neuer, gewollt oder ungewollt. Und natürlich dann so der, der Ausblick für das kommende Jahr, was ja dann bedeuten würde, Nübel würde er sehr wahrscheinlich erstmal bleiben. Ähm, angesichts dieser ganzen
0: Gesichtspunkte kann ich mir das mittlerweile nur noch schwer vorstellen. Ja, bin ich bei dir. Ne? Vor allem, wenn man so ein bisschen, das ist gerade auch schon angedeutet, wenn man sich so auch vorstellt, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt da jetzt keinen Grund zur Annahme, dass dort dann äh, alle auf einmal ruhig sind, wenn der Wechsel durch äh, vollzogen würde. Stell dir vor, gerade bei Torhütern ist es ja immer eine sehr offene, sehr binäre Betrachtung der Leistung, Patzer oder kein Patzer, zu Null oder nicht zu Null. Stell dir vor, in verschiedene Richtungen. Nübel macht dann einen entscheidenden Patzer gegen PSG und Bayern scheidet dadurch aus. Da will ich ja gar nicht wissen, was dann hier los ist in dem Berater hin und her Geschachere und in den entsprechenden Kommentierungen dazu. Insofern, ja, ich, ich glaube auch, das hat zu viele, zu viele offene Punkte, zu viele Risiken, um das um das noch sinnvoll bewerten zu können, um das noch positiv bescheiden zu Man können. Man muss halt vielleicht
1: ein, ein, ein Argument vielleicht noch reinstreuen. Bugs hat zusammen mit Andreas Siebert eine Beratungsagentur und Alex Nübel ist da mit Abstand der Spieler, der da heraussticht. Mhm. Also ja, sie haben noch ähm, Florian Kastenmeier und sie haben noch Ralf Fehrmann. Das sind vielleicht dann so noch die, die zwei weiteren namenhaften, aber der Rest dahinter ist jetzt eigentlich dann zu vernachlässigen. Also das heißt, der Klient Alexander Nübel ist natürlich auch für diese
0: Beratungsagentur extrem wichtig. Existenziell fast. Und genau, und dann kannst du überlegen, ne? das ist wieder auch das wieder die Schwierigkeit oder die besondere Situation auf der Torhüterposition. Stell dir vor, Nübel kommt zurück zum FC Bayern, patzt, genießt hier nicht den Rückhalt, den er vielleicht sich wünschen würde, den man vielleicht auch braucht als Torhüter, wird degradiert. Ulreich spielt wieder, spielt die Rest der Runde. Der HS Monaco sagt auch, nee, jetzt wollen wir auch nicht mehr, weil der Haus Monaco hätte sich in der Zwischenzeit ja auch jetzt schon nach dem Ersatz umschauen müssen. Insofern ist das, wäre das dann in dem Szenario ab Sommer keine freie Planstelle mehr. Ja, und wer würde denn dann nach Nübel nachfragen, wenn er nur dadurch jetzt aufgetaucht wäre in der Rückrunde, dass er beim FC Bayern gepatzt hat und dann Ersatzmann von Sven Ulreich wäre und einen anstrengenden Berater hat. Damit machst du dir einige Türen zu und dann gerade so aus Beratersicht, wenn es so ist, wie du sagst, dass, dass der mit Abstand wichtigste Klient ist, dann ist natürlich der Wechsel im Sommer mit Nübel 26 Jahren, wenn er jetzt im Sommer wechselt vom FC Bayern nach, whatever, du hast vorhin so schön formuliert, Europa League Team, also zu... Irgendeiner, wer spielt in England Europa League, Everton oder West Ham zu einem Team dieser Klasse, da gibt es natürlich dann auch jetzt entsprechende Ablösen, Provisionen, Handgelder zu verdienen. Das ist ein enorm wichtiger potenzieller Wechsel für die Berateragentur, für Nübel selbst natürlich auch und das will man sich eigentlich nicht kaputt machen. Und insofern verstehe ich, die Formulierungen mögen ein bisschen unglücklich gewählt sein, aber ich verstehe, dass man dort äh, super vorsichtig ist, was als nächstes gemacht wird.
1: Ja, absolut. Bin ich, bin ich völlig bei der. Und du weißt natürlich auch, wie das Business beim Beratergeschäft funktioniert. Die verdienen natürlich vorrangig an Transfers in dieser Situation, ob sie jetzt wirklich was verdienen können, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Genau. Also das sind, das sind einfach Überlegungen, die darf man da nicht ganz außer Acht lassen. Definitiv, ich glaube, das ist sogar essentiell. Das heißt, So ja. Du, ja, sorry. <lacht> hey, ja, ja, genau. Also die, die Frage, die sich eigentlich daran für mich anschließt, ist nämlich die folgende. Ich glaube, dass wir, wir, wir wollen beide in die gleiche Richtung. Wir sagen. Okay, es wird tendenziell vielleicht doch nicht nübel, also vielleicht nicht nübel. Welche anderen Optionen hat man denn dann als Verein? So, dann sind wir wieder bei der Ausgangsfrage und die würde ich jetzt gerne noch erweitern mit dem Gedanken, suchst du jetzt eine neue Nummer 1 über die Saison auch hinaus? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die sich der Verein gerade selber stellt. Können wir oder können, schrägstrich wollen, wir mit Manuel Neuer planen als Nummer eins Und das wirst du ja wahrscheinlich tun müssen, um, wenn er wieder fit ist. Ich kann mir, glaube ich, kaum vorstellen, dass Manuel Neuer ein Szenario akzeptiert, wo er sich dann noch ein Jahr auf die Bank setzt oder beziehungsweise um seine Rolle innerhalb des Vereins kämpft. Angesichts natürlich auch der langen Historie, die er hier in, in München dann auch erlebt hatte. Also
0: suchst du eine neue Nummer 1 für die Saison 23, 24 und darüber hinaus? Ja, genau, das ist die wahnsinnig schwierige Frage. Lass uns dazu erstmal auf Manuel Neuer schauen. Du hast gesagt, nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sagt, ich, ich gehe da ins zweite Glied zurück. Wie gesagt, erneut auch mit Verständnis. Insofern als Torhüter ist das nochmal was anderes, wie wenn Thomas Müller bei dem was ähnliches demnächst vielleicht auch ansteht. Als äh, Feldspieler ist es deutlich einfacher, so eine joker äh, ja, äh, Backup-Rolle zu haben, wenn wir uns überlegen, wie gut das äh, ein Claudio Pizarro gemacht hat im hohen Alter oder ein äh, Van Beuten in der Verteidigung, dass du da irgendwann von äh, absoluter Stammspieler im Kader auf irgendeinen Kaderplatz 12, 13, 14 rutschst und später auf den Platz 20 und halt wirklich nur noch als Backup da bist. Da geht das, am Tor geht das nicht. Und Manuel Neuer macht nicht den Eindruck, dass er äh, da einen Schritt zurückgehen will, was ja auch gut ist, äh, den soll er haben. Er hat noch Vertrag bis 24. 24 ist eine wichtige Welt, äh, Weltmeisterschaft, sage ich, Europameisterschaft in Deutschland. Jetzt äh, Auch die Worte von Flick, inwieweit er noch mit ihm plant oder auf ihn setzt, die will ich jetzt auch erstmal nicht übergewichten. Ich glaube, das ist einfach erstmal eine gewisse Professionalität und Höflichkeit gewesen, äh, die aufmunternden Worte von Flick an ihn. Ja, aber das ist natürlich ein legitimes Ziel, dass Manuel Neuer das noch hat. Das heißt, ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Manuel Neuer jetzt sagt, ich wechsle diesen Sommer nach in die USA oder ähnliches, sehe ich nicht. Ne? Das wäre, wenn dann, nach 24 ein Szenario. Das heißt, wenn Manuel Neuer wieder fit ist, wird er Ansprüche haben, wird hier bleiben wollen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehst du als FC Bayern damit um? machst du Stellst du aggressiv einen Konkurrenten auf Augenhöhe, vielleicht sogar leicht äh, davor drüber, äh, gegen Manuel Neuer auf? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das machen. Ich glaube, wenn sie was machen, dann eher so eine Kompromisslösung. So jemand, der das Potenzial hätte, Nummer eins zu sein, der aber keine zu aggressive Kampfansage an Manuel Neuer wäre. So Kategorie Jan Sommer vielleicht, der, wie gerade der FC Bayern äh, leidtragend weiß, aus vielen Duellen mit Gladbach äh, richtig gut sein kann. Äh, aber jetzt auch schon, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt er ist, aber auch schon... 32, in okay. wenn ich es jetzt ganz genau im Kopf habe. Das ist dann sogar noch ein kleines bisschen jünger als. Ich dachte aber trotzdem, ne, der sich irgendwo auch äh, sagen kann, ey, ich... Gespielt habe ich immer, da ist jetzt was anderes als bei äh, Alex Nübel, der muss jetzt, der könnte sagen, mit 32 mich da noch zu irgendeinem richtig großen Verein zu setzen, wo ich nominell Backup bin, aber vielleicht trotzdem auch noch eine Chance habe, viel zu spielen. Äh, das könnte für den dann auch durchaus eine interessante Rolle sein, wie damals Pepe Reiner, der das ähnlich beim FC Bayern gemacht hat. Oder äh, da gibt es ja verschiedene äh, Szenarien. Also das könnte ich mir vorstellen. Und dann, wenn da neuer nicht zurückkommt oder schwächelt oder ähnliches, dann hast du mit Sommer auch jemanden, dem du da absolut vertrauen könntest für ein, zwei und wenn er erst 32 ist, vielleicht sogar drei Übergangsjahre. Also ich glaube, es wird in so eine Richtung gehen.
1: Ja, es ist eben die spannende Frage, wie gestaltest du jetzt mhm. den Übergang? Ja, machen wir uns nichts vor, es wird irgendwann ein Übergang kommen und dass der Übergang kommt nach der Saison 23-24, da würde ich jetzt einfach mal die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch betiteln. Da kann mir glaube ich kein Szenario jetzt gerade vorstellen, auch jetzt angesichts der Leistungen von Marne Neuer, das muss man glaube ich einfach auch dazu sagen, über die vergangen vielleicht drei, vier Jahre, vielleicht machen wir mal drei Jahre, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt komplett gesetzt. Also wir hatten jetzt auch im, im Notenteil ja schon äh, in der Noten-Podcast-Folge auch schon länger darüber gesprochen. Nein, ne, ist jetzt, sagen wir mal, vielleicht auch aufgrund dieser vielen kleinen Verletzungen, die einfach immer wieder da waren, ähm, jetzt, wenn ich gerade mal also vielleicht bei dem Kalender ja bleibe, jetzt kein Spieler, zumindest in dieser Form und Verfassung, der der jetzt den Unterschied ausmacht. Natürlich in seinen Peakzeiten war er das. Stand jetzt, und ich gucke jetzt einfach mal auf die letzten zwölf Monate, war er es eben nicht. Gab es jetzt die total vielen eklatanten Fehlern? Das glaube ich jetzt auch nicht. Da waren hier und da Patzer dabei, das Frankfurt-Spiel, vielleicht lässt sich dann noch ein, zwei, drei weitere dann zusammentragen. Da hat man natürlich von Neuer dann auch schon teilweise andere Sachen gesehen. Also gerade als er zum FC Bayern kam, da waren dann teilweise noch mehr Patzer drin. Jetzt einfach äh, Fehler, die dann zu Gegentoren geführt haben. Also von daher, na, man muss dann immer so ein bisschen die Balance finden. Aber er ist jetzt, glaube ich, kein Spieler mehr, der dir wirklich den Unterschied ausmacht. Also der dir mit, mit absoluten Weltklasse Paraden, ich will nicht sagen, damit du planen kannst, aber erinnere dich mal, ich meine, wir beide sind alt genug, wir erinnern uns dann noch an die Zeiten von Oliver Kahn. <lacht> da hat man ja nahezu damit geplant. Ja. Also gerade so diese Phase rund um, um die 2000er-Jahre da
0: war das quasi eingeplant, dass Oliver Kahn pro Spiel mindestens eineinhalb waren raushält. Definitiv, du, ich habe zufällig für einen Artikel im Adventskalender, der demnächst noch erscheinen wird. Viele Tage sind es ja nicht mehr, also gar nicht so viel gespoilert jetzt. Mir ähm, ja nochmal das 99er und 2001er, die Champions-League-Spiele ein bisschen angeschaut. Das 99er nur ganz kurz und schmerzhaft und eher aus Versehen. Aber das mit, <lacht> mit ähm, äh, lächelndem Auge dann wieder das äh, 2-1er-Finale und da vor allem also als Zusammenfassung und dann natürlich mit dem Elfmeterschießen, ne? genau wie du sagst, das ist einfach... Äh, Wahnsinn, Oliver Kahn, das ist wirklich genau wie du sagst, das ist wirklich, du hast damit geplant, im Spiel ruhig mal ein, 200-prozentiges zuzulassen, weil du weißt, äh, wenn die Stürmer auf Oliver zu zulaufen in einem 1 gegen 1 oder sonst einfach eine Chance haben, äh, der fischt sie einfach raus. Ein, zwei, nicht alle, aber echt viele. Und genau, nee, ist so, ne? Das ist, äh, das ist bei Manuel genau, Neuer das das nicht mehr. Ja.
1: Genau. Und ich finde es auch gar nicht schlimm an der Stelle. Mhm. Ja. Also, jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich glaube, das ist einfach ein gewisser der, der Lauf der Dinge. Ja. Er wird dann einfach von der Reaktionsfähigkeit verliert er einfach an der einen oder anderen Stelle. Das kann er auf der Torhüterposition, machst du das dann auch über Erfahrung weg, aber eben auch nur noch zu einem gewissen Grad. So. Also, was ich sagen will, ist, kann der Verein oder will der Verein jetzt in die nächste Saison reingehen und sagen, gut, wir akzeptieren das Szenario, was du jetzt eben gerade aufgezählt hast, mit so einer Übergangslösung, dass man da die, die Konflikte schaut. Das würde natürlich in gewisser Weise auch zum, zum Club passen, weil schau dir auch so ein bisschen die Historie an und wir haben jetzt Oliver Kahn schon angesprochen, diese Übergänge von so prägenden Figuren, Kahn, vielleicht jetzt auch Neuer, das ist nie ganz leicht. Also das geht selten einher mit, dass das nahtlos ineinander übergeht, sondern bei Kahn danach Rensing, Budd, das hat ein bisschen gebraucht. Da gab es zwei, drei Übergangsjahre, wo der FC Bayern auf der Toyota-Position vielleicht nicht Weltklasse besetzt
0: war. Und ich könnte mir so eine ähnliche Situation jetzt auch vorstellen. Ja, sehe ich auch so. Und ich, ich finde das tatsächlich auch legitim. Das ist, ich sage mal ganz hart gesagt, kostet Manuel Neuer den FC Bayern nächstes Jahr wahrscheinlich ein, zwei Prozent Siegwahrscheinlichkeit in der Champions League. Vielleicht sind es auch drei oder vier Prozent, wenn du es irgendwie so, ob du es in äh, Wettquoten oder anderen äh, Forecast-Modellen berechnen würdest. Der Unterschied, Manuel Neuer oder äh, irgendein äh, Alisson oder äh, wer sind sonst aktuelle Weltklasse-Torhüter? Da gibt es ja gar nicht viele. Quartar, Der Markt ist ja, Donnarumma, und, ne, Ederson. Genau, im Tor zu haben. Das macht, was, das macht was aus. Machen wir uns nichts vor. Äh, gleichzeitig finde ich es aber mindestens okay, wenn nicht sogar absolut richtig vom FC Bayern zu sagen, das ist so ein verdienter Spieler bei uns. Aktuell Kapitän hat uns hier zu größten Titeln geführt und dazu gehört es für uns, den auf seiner kompletten Journey zu begleiten, inklusive dann einem oder vielleicht auch anderthalb etwas schwächeren letzten Jahren und ihm dann nicht irgendwie und ihm dann wie soll ich sagen, äh, gesichtswahrenden äh, Karriereende zu ermöglichen und äh, Abgang. Und Torhüter ist da die spezielle Position, du hast die, damals den Übergang von Oli angesprochen, äh, das geht dann halt nicht anders, da gibt es keinen sanften keine sanfte Lösung und insofern ist das für mich, es, ist, es klingt schon irgendwie schade und es klingt irgendwo fast nicht nach FC Bayern, weil der FC Bayern immer 100% oder noch mehr ausschöpfen will von dem, was möglich ist. Aber ich glaube, es tut dem Verein auch gut, dass er da gerade den verdienten Spielern oft vielleicht einen Ticken zu lange festhält. Ich hatte vorhin an dem anderen Stelle auch Robben und Ribéry angesprochen. Auch da war es ja so, die hatten in ihren letzten Jahren nicht mehr die absoluten top -Leistungen. und trotzdem war es richtig, dass sie noch da sein durften und nicht zu aggressiv vom Hof gejagt wurden. Und das, das macht schon was aus, das gibt dem Verein auch was. Und äh, wahrscheinlich schadet es auch langfristig nicht, weil wenn ein Delicht oder ein Grafenberg bei Arjen Robben angerufen hat und gesagt hat, du, der FC Bayern ist interessiert, was denkst du? Ich glaube, Robben hat gesagt, äh, ja, unbedingt machen. Und ne, das, das ist so strategisch langfristig gesehen, tut es dem Verein, glaube ich, gut, da eine gewisse Loyalität auch seinen Leistungsträgern gegenüber äh, zu zeigen.
1: Ja, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite ist halt auch die Torhüterposition, das ist so ein bisschen das Rationale, was jetzt vielleicht nochmal hochkommt, oder um einfach nochmal die andere Sichtweise vielleicht auch einzunehmen. Natürlich jetzt auch so wichtig geworden mittlerweile. Und wir haben ja das jetzt auch in den vergangenen Jahren gesehen: diejenigen oder die Mannschaft, die einfach auch einen sehr, sehr guter Torhüter oder den besten Torhüter gestellt hat, hat das Turnier auch dann meistens gewonnen. Also inne dich alleine, dass das letzte Finale, was Quatra da rausgeholt hat, ähm, das, das war ein Unterschied. Auch oh, was ja. Neujahr 2020 mhm. vielleicht noch rausgeholt hat an der einen oder anderen Stelle. Erinnere dich an die, ich glaube, was Neymar oder MAP, ich, ich weiß es gar nicht mehr, der die, die allererste Chance. Im eben, eben Finale 2020, nee, nee, 20. die ich hatte Paris. Schön, aber
0: ich, ich erinnere mich dunkel. Ja, nee, Du hast recht, ne? das, ist, das, ist, das ist tatsächlich auch wieder heute eine, eine Folge voller Dilemmas. Äh, oder heißt es Dilemmata, anyhow, ihr äh, ja, versteht mich. Aber genau das ist es, ne? du, du hast ja recht. Also das heißt, wenn der FC Bayern knallhart äh, hier Oliver Kahn, äh, FC Bayern er erhält äh, Berater geprägt äh, reinpreschen würde, müsste tatsächlich... Oliver Kahn oder Hassan Saljamecic müssten das Gespräch mit Manuel Neuer suchen und ihm sagen: Manuel, danke für bis hierher. Äh, ab nächstes Jahr gehen wir einen anderen Weg. Also, also das, das wäre was hart, ich mir, aber ist,
1: ja, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, ist, ähm, also um vielleicht mal so einen harte, also vielleicht etwas härtere Gangart mir, mir vorzustellen, ist, du schaust nach einem Torhüter jetzt auf dem Markt, der. Vielleicht zu so Altersspektrum, vielleicht 22 bis 25 ist, die, der sich jetzt auch noch entwickeln kann, dem aber das eine Jahr dann
0: nicht ganz so sehr wehtut. Also, de denk jetzt vielleicht auch an Donnarumma. Ja, ich dann dachte, bei PSG. Jetzt, ich wollte sagen, endlich kommen wir zu Diogo Costa. Aber Donnarumma <lacht> passt natürlich auch. Ja, ja das die ist die ne? PSG, PSG, weiß man nicht, ob die jetzt genau jetzt an FC Bayern verkaufen wollen. Aber ich weiß, was du meinst mit Donnarumma. Ja, gut, good, good point.
1: Genau, der, der sich dann jetzt. Also sicherlich nicht ganz freiwillig, der, das gehört dann auch dazu, der mehr oder auf die Bank gesetzt hat, aber der wusste, die Zeit spielt jetzt im nächsten Jahr definitiv für mich. Und das könnte natürlich auch noch so eine Herangehensweise sein und wenn man zehn den Spieler jetzt vielleicht noch mal positiv verkaufen will, dann kann man sagen, du hast jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr, wo du definitiv spielst und darüber hinaus vielleicht sogar noch ein paar weitere Wochen oder Monate, das ist deine Chance dich zu zeigen. Und darüber hinaus kannst du mindestens dahinter noch, noch ein halbes oder dreiviertel Jahr wachsen hinter Manuel Neuer. Und
0: ab 2024 ist der ist der Posten dir. Hm. Das wäre ja die, die Herangehensweise. Ich sag mal, das, das, das gefällt mir, habe ich noch nicht so gesehen. Aber der große Vorteil diesmal gegenüber der äh, Alex-Nübel-Verpflichtung wäre, dass diesmal das äh, Enddatum mit 2024 äh, in Manuel Neuers Vertrag deutlich klarer gesetzt ist, als es beim letzten Mal der Fall war. Und insofern hättest du eine Perspektive. Trotzdem bleibt die Frage, wenn wir jetzt an dem einen Beispiel Diogo Costa bleiben, der aktuell... Also der, der Toyota von, von, von Porto, Porto, genau. Genau, der so ein bisschen unter anderem, ich habe ja recherchiert, also ich, ich bin kein echter Toyota-Experte, aber ich lese viel darüber und Folge der verschiedenen Scouts und Analysten und äh, der wird sehr, sehr hoch gehandelt und was äh, durchaus charmant ist, er ist äh, in der Schweiz geboren und auch aufgewachsen, die ersten Jahre seines Lebens, das heißt äh, in der Deutschschweiz sogar, nahe der deutschen Grenze, das heißt, äh, wahrscheinlich gibt es sogar ein paar Brocken Deutsch, die er sprechen würde, was es nochmal wahrscheinlicher macht, aber das, äh, das außen vor. Äh, wenn ich mir den anschaue, der spielt aktuell mit Porto Champions League und ist jetzt schon äh, Stammtorhüter der portugiesischen Nationalmannschaft, obwohl die eine ganze Reihe guter Torhüter haben und wie alle Portugiesen ist er wahrscheinlich von der halben Premier League aus England gejagt. Wenn Diogo Costa jetzt ein Angebot hat vom FC Bayern und von Manchester United, wer könnte da noch einen Torhüter gebrauchen? Liverpool City sind versorgt. Chelsea vielleicht, ja, nee. Naja, egal. Aber wenn er jetzt Angebot bekommt, Manchester United direkt Klagen Nummer 1 zu sein oder FC Bayern hinter Manuel Neuer? Ich weiß nicht, ob er kommen würde. Ich weiß sowieso nicht, ob er kommen würde, selbst wenn irgendwie eine Option als Sklavenummer kommt.
1: Was, genau, was ich bei Porto, also was ich bei Diego, Diogo Costa schwierig finde, ist, dass Porto jetzt noch Champions. Das League kommt nochmal dazu, ja. Also das wird sehr, sehr kompliziert machen oder in anderen Worten teuer. Mhm. Wir, wir wissen ja, dass, dass portugiesische Vereine auch durchaus ein Talent haben, Spiele für, für viel Geld zu verkaufen. Selten unter Marktwert formulieren wir es mal ja, so. Nee,
0: das ist was dran. Ja, gut, Point. Also stellen wir den erstmal zurück. Dann lass mal weiter überlegen, wer für dein Szenario, das mir gut gefällt jetzt, wo du es erklärt hast, hast du, du hast garantiert schon an ein, zwei Torhüter gedacht. Wen hast du denn im Kopf?
1: Ähm, ich hatte an Unai Simon gedacht, der spanische nationaltour 25, der Ab spielt 25 bei Bilbao. Ehrlich, ist
0: der erst, ehrlich, ich ja. hatte Gefühl, weil gefühlt läuft der schon so lange im Weltfußball rum. Ich hätte gedacht, der wäre der wäre deutlich älter und auch der, ich hätte den sogar in die Kategorie so erfahrener Übergangsthüter gepackt, ist ja verrückt. Ey. Bei mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass der noch so jung ist.
1: Oder vielleicht auch noch weitergeschaut, Valencia, also wieder Spanien, ähm, Georgia. von um jetzt mal den, wir hatten ein Vorgespräch über die, die, die Meisterschaft von Georgien, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Mamadashvili 22, auch ein extrem großes Talent, sehr, sehr stabil, sehr groß, ähm, groß gewachsen, fast, fast nur die zwei Meter. Da wäre das natürlich, würde es sehr gut reinpassen. Costa ja? ähm, natürlich mit 23, ne, das wäre jetzt so die, mhm. die Kategorie an Spieler, die ich da sehen würde. Ja? so und Die andere Überlegung wäre natürlich, du versuchst jetzt dann eher gleich den ganz großen Wurf zu machen. Und da reagierst du natürlich, oder hast du natürlich dann auf der anderen Seite das Problem mit, mit Manuel, das ist ganz klar. Mhm. Wenn du jetzt beispielsweise die Fühler, einfach mal einen weiteren Namen reinzuwerfen,
0: nach Jan Oblak ausstreckst. Ja, klar. Naja, aber das gefällt mir. Also so jemand wie Mamada äh, Schwili, ich glaube, ich habe irgendwo mal den Namen aufgeschnappt, aber hätte ich jetzt, äh, wäre ich jetzt niemals drauf gekommen und kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen. Aber gerade deshalb, genau das, was du gesagt hast, ne, das kann man positiv verkaufen. Da könnte man Manuel Neuer sagen, pass mal auf, du hast hier noch eine Aufgabe für den Jungen ein Jahr oder anderthalb Jahre, aus der reagiert es ein bisschen schwierig, führ den nochmal heran. Der wird dann dein Nachfolger oder du hast darum Mitspracherecht, wir beurteilen ihn dann gemeinsam, wenn wir den 18 Monate hier gesehen haben und danach wissen wir es dann, ob er es packt, ob er es drauf haben wird, danach in eine Saison dann 2024, 2025 als Nummer 1 zu gehen oder ob man dann eben die Fühler nach Oplak oder ähnlichen Kobel, Castells, whomever, ausstecken muss. Gefällt mir als Idee, nehme ich, nehme ich, nehme ich mit.
1: Ja, das wäre so eine Sache. Ich ja, Natürlich jetzt, klar, die letzten Wochen machen wir uns auch nichts vor. Es waren jetzt noch, glaube ich, knapp zwei Wochen WM. War natürlich auch sehr stark geprägt von Martinez und Bono, also den Torhüter von Argentinien, ähm, beziehungsweise ähm, von Marokko. Weiß nicht, ob ich die jetzt hier in die Runde reinschmeißen will. Man muss ein bisschen aufpassen. Gibt natürlich, die, die WM ist häufig so ein Kristallisationspunkt, so ein Fokuspunkt, als wenn da jemand mit einem Brennglas draufschaut und da gibt es natürlich dann Spieler, die sich da auch in den Fokus spielen. Ähm, ich sage jetzt gar nicht, dass Bono oder so ein schlechter Torhüter wäre. Ähm, das gleiche für Martinez. Frage ist natürlich, ist es das jetzt wert, dann diese Spieler
0: überzubezahlen, weil sie jetzt in den vergangenen drei, vier Wochen einfach so im Fokus waren? Ja, genau das ist, finde ich, ein super wichtiger Punkt und äh, sehe ich ganz genauso. Ne? Das ist typisch die Genau wie du sagst, die stehen unter dem äh, Brennglas der Öffentlichkeit, Milliarden Menschen schauen zu und haben dann gute Leistungen. Und äh, du hast vorhin so schön gesagt, die portugiesischen Vereine äh, schaffen es, äh, über Marktwert zu verkaufen. Das wäre hier natürlich äh, genau das Gleiche. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Die, die Vereine, die abgebenden Vereine wüssten um die Notlage des FC Bayern, haben die, den WM-Hype äh, auf ihrer Seite und äh, da würdest du richtig viel dafür bezahlen. Und genau das, ob die wirklich in der Lage sind, auf Dauer die gleiche Leistung zu bringen, die es braucht. Und nicht nur hier eins zwei Highlightspiele bei der Weltmeisterschaft, das weiß ich zumindest nicht. Ich gehe davon aus, der FC Bayern äh, scoutet intensiver. Und wenn man dort zu dem Ergebnis kommt, ja, der Bono spielt eigentlich schon seit Jahren äh, auf dem Niveau. Hat bisher nur niemand gesehen, weil er zu selten Champions League spielt. Äh, dann kann man natürlich drüber reden. Aber tendenziell sehe ich es wie du äh, und würde davon eher ja Abstand nehmen. Ich habe mich da äh, gerade erinnert, wo du es so schön formuliert hast mit diesem äh, WM-Hype. Kennst du noch ähm, äh, Oleg Salenko? Die Tage einen Artikel über den gelesen. <lacht> äh, ich weiß äh, ja der äh, 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 Chabalala würde mir auch noch einfallen. So die gleiche Kategorie. <lacht> ja, nee, nee, Oleg Salenko. Ne, für die die jetzt nichts damit anfangen können. Äh, russischer Stürmer und äh, hat äh, vier Länderspiele gemacht. Ne, stimmt gar nicht. Hat acht Länderspiele gemacht. In den acht Länderspielen hat er sechs Tore gemacht. Alle sechs Tore hat er bei der Weltmeisterschaft 1994 gemacht, fünf davon in einem Spiel gegen Kamerun. Wurde Torschützenkönig, obwohl Russland in der Vorrunde ausgeschieden ist und wie gesagt, äh, davor danach äh, nie irgendwie was gerissen. Ist dann auch nach der Weltmeisterschaft damals nach äh, zum FC Valencia gewechselt, äh, konnte sich dort nicht durchsetzen, danach dann zum, über die Glasgow Rangers und äh, Istanbul Spor. Äh, war es das dann auch schon mit seiner Karriere. Also das ist so, ne? das war jetzt so ein super extremes Phänomen, äh, One-Hit-Wonder-mäßig, ja. so krass, das will ich jetzt nicht sagen, dass das bei äh, Bono, Martinez oder den anderen Torhütern jetzt ähnlich ist, aber das ist zumindest, äh, das zeigt so ein bisschen dieses Phänomen. Ja, die Sample-Size ist eben sehr klein. Genau.
1: Und führt natürlich dann an der einen oder anderen Stelle eben zu diesen extremen Ausschlägen. Genau, so, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, alle Argumente auf den Tisch gebracht. Lass uns nochmal rational draufschauen, wie wird sich denn der FC
0: Bayern entscheiden? Ja, gute Frage. Ich meine, es ist natürlich auch immer so ein bisschen zwischen, was würde der FC Bayern am liebsten und was lässt sich letztlich umsetzen? Ich glaube, Nübel wird es nicht werden. Die ganz große Nummer jetzt, Beispiel ähm, Oblak, wird es auch nicht. Das heißt, es wird irgendwie so ein Kompromiss werden. Jetzt jemand, der jung ist, wie die von dir ins Spiel gebrachten, äh, Unai Simon oder, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, hier dein äh, Georgia äh, Sorry dafür. Entweder sowas. Mamadaschwili, Mama Sorry dafür. Ähm, Mamadaschwili. oder ein erfahrener Torhüter, der so eine Hybrid ist, Stamm sein könnte oder Backup sein könnte, der Kategorie Jan Sommer oder leicht drunter. Jan Sommer ist ja eigentlich schon ein richtig guter. Und wenn ich mich zwischen den Optionen festlegen müsste, was ich machen würde, mich hast du überzeugt, ich würde deinen Weg gehen mit dem jungen Torhüter, mit Perspektive. was ich Vielleicht finde... sollte ich in der Unternehmensberatung <lacht> Ja, das wäre mal eine verrückte Idee. Solltest du. Und wenn ich prognostizieren soll, was der FC Bayern machen wird, glaube ich, es wird die Kategorie äh, Jan Sommer oder ähnlicher und im Sommer wird dann wieder neu entschieden.
1: Ja, ich glaube, das ist so der, der Modus, ich würde es jetzt mal auf Sicht
0: fahren nennen. Ja, genau, finde ich gut. Auf Sicht fahren ist super, Chris, das nehme ich im äh, äh, Folgentitel. Ja, <lacht> Aufsicht fahren, also Aufsicht in
1: den Sommer, könnte das oh, wow, wow. könnte, könnte das dann das Wortspiel sein. Das, ähm, das angesichts der Jahreszeit sicherlich auch nicht ganz unpassend wäre. Aber mal das zur Seite gelegt. Ich glaube, wenn du jetzt bleiben wir mal bei Jan Sommer, wenn du Jan Sommer jetzt verpflichten kannst für relativ kleines Geld, weil der Vertrag ausläuft, weil er jetzt auch in Glöbbach nach seiner Verletzung er auch ja auch verletzt gefehlt hatte, man gemerkt hat okay, er ist bei uns auch nicht unersetzlich, was man lange Zeit dachte oder zumindest gegen, äh, vielleicht abseits der Bayern, dann ersetzlich ist, dann macht es vielleicht auch Sinn für Gladbach ihn dann an der Stelle abzugeben ähm, oder verkraftbar. Der FC Bayern kann sich für vielleicht eine geringe oder nicht allzu hohe ablösende Übergangszeit erkaufen bis zum Sommer, wo er dann wirklich nochmal neu evaluieren kann, wie weit ist denn wirklich Manuel Neuer in seiner wie ja, ist denn der Genesungsverlauf? Ist er wirklich jetzt schon wieder so weit, dass er jetzt spielfit ist? Also wirklich fit, wenn die neue Saison anfängt? Oder reagierst du dann nochmal? Ja? Also, das kann ja dann eher, gibt ja dann wieder um zwei Varianten. Ähm, Ehe du gehst mit, mit Sommer weiter oder lässt ihn erziehen und, und holst dann wieder oder holst dann nochmal die große Lösung. Also,
0: kurzum, du verschiebst die Probleme, die du jetzt hast. Erstmal um sechs Monate. Ja, genau. Aber ne, manchmal ist das tatsächlich, und deshalb fand ich da diesen Begriff vom Aufsicht fahren, fand ich gut. Manchmal, wenn, wenn, die, wenn die See sehr stürmisch ist, dann ist es auch sinnvoll, auf sich zu fahren. Und äh, könnte tatsächlich hier die auch äh, sowohl plausible als auch sogar empfehlenswerte Variante irgendwo sein. Und wie du sagst, wenn Sommer seine Sache gut macht, und davon würde ich tatsächlich sogar ausgehen, äh, dann kannst du sagen, okay, gehen wir weiter mit ihm, wenn er die Sache nicht gut macht und oder... Äh, auch die Perspektive bei Manuel Neuer nicht gut aussieht, dann musst du halt im, im Sommer dann die, die, äh, das Festgeldkonto äh, anzapfen und dann in die große. Genau, das ist ja jetzt auch noch
1: so das Thema, ja. Also ähm, das haben wir jetzt ja so ein bisschen außen vor gelassen. Ist natürlich so, du, du hast mit dieser Ausgabe nicht geplant für die Saison. Ich glaube, da das ist jetzt keine ganz so hohe Erkenntnis. Mhm. Und natürlich kannst du jetzt vorgreifen, aber bei den abgebenden Vereinen wirst du drauf zahlen die erkennen natürlich auch die Lage, du hast es vorhin so wunderbar angesprochen, die erkennen ja auch die Notlage des FC Bayern und wenn ich jetzt in, in Valencia oder in Sevilla oder ähm, wo auch immer jetzt ähm, anrufen würde, ähm, die, die wissen schon sehr genau, dass der FC Bayern da nicht am längeren Hebel der
0: Verhandlungstische sitzt. So ist es. Genau. Wunderbar, dann haben wir doch ein Ergebnis? Bitte in Kopie an die Säbener Straße schicken und dann schauen wir mal, was tatsächlich passieren wird. Das ist, ich glaube, tatsächlich, Transfers sind auch erst ab dem 1. Januar möglich, oder? Ja, das genau. also ist nicht also nur Transferfenster eine, genau, ist, ja. ist, also das
1: jetzt vor Heiliger Abend, was passiert, halte ich jetzt ohnehin für unwahrscheinlich. Ich denke, wenn wir da versuchen, also zwischen den Jahren dann noch eine Lösung zu finden, ich glaube, Trainingsauftakt war jetzt ohnehin auch erst am 3. Am wieder. Zweiter oder Dritter. Es macht natürlich jetzt Sinn, da so früh wie möglich einfach eine Entscheidung zu finden. Einfach auch aus dem Grunde, dass derjenige, der gehen wir davon aus, der wahrscheinlich kommen wird, eben auch noch genügend Zeit hat, sich wirklich auch einzuspielen. Ich glaube, das ist ein Faktor, den, den sollten wir an der Stelle dann auch nicht unterschätzen.
0: Ja, definitiv. Und ne? Und insofern, Abflug ins Trainingslager wäre definitiv die, die beste Option, der beste Zeitpunkt. Aber Genau, es gibt, glaube ich, noch ein Testspiel gegen Salzburg
1: vorher, um sich dann auf Leipzig vorzubereiten. Haha. <lacht> <lacht> aber genau, also ja, man hat in der Bundesliga sich da ein gewisses Polster erarbeitet. Ähm, aber jetzt einen neuen Torhüter dann kalt ins Wasser zu schmeißen, vielleicht gegen Leipzig, halte ich
0: jetzt auch nicht für die allertaktisch cleverste Idee. Sondern der wird dann auch einfach die Zeit brauchen, um anzukommen. Ja, definitiv. Und ich habe es noch mal nachgeschaut äh, vor dem Champions-League-Spiel sind sechs Pflichtspiele, fünfmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal. Das wäre dann auch eine sehr gute Zeit, um sich wirklich einzuspielen. Das heißt idealerweise sogar mit Trainingslager, Testspiel, dann sechs Pflichtspiele, dann kann auch Mbappé gerne kommen. So ist
1: es. Ich würde sagen, da machen wir den Haken dran, wünschen allen Zuhörern erholsame Feiertage und würde sagen, wir hören uns dann spätestens. Dann würden glaube ich,
0: dann denjenigen Spieler analysieren dürfen, der dann auch wirklich gekommen ist. Definitiv, ne? Da haben wir schon äh, ein Thema fürs nächste Mal. Äh, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Ciao. Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.